0: Bienvenido a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Hoy por tus sendas me das nuevas fuerzas, calmas mi ser, me das de tu agua, no temes. pastor. capítulo 10 del libro de Zacarías lleva por título el señor restaurará a su pueblo y desde los primeros versículos nos sirven de preámbulo al mensaje de ánimo y consuelo debemos entender que la influencia de la idolatría en el pueblo era palpable pues en muchas ocasiones se vieron arrastrados por creencias paganas pidiendo lluvia a los dioses en vez de hacerlo al creador Desde que los israelitas ingresaron a la tierra prometida, se vieron acosados por las creencias paganas de los cananeos que habitaban en la tierra antes que ellos. Estos eran agricultores que habían labrado la tierra por muchas generaciones y que mezclaban sus creencias religiosas con las técnicas de la agricultura. Si las cosechas no eran buenas, si la lluvia no caía a tiempo o era escasa, acudían a los dioses. Esto llegó a ser una tentación permanente para Israel Quien llegó a tributar adoración a estos dioses Y a demandar de ellos condiciones favorables Para una cosecha abundante Por por tanto, el libro de Zacarías Tiene un llamado A que el pueblo recuerde Que el que tiene poder sobre la lluvia es Dios Aún en la estación tardía como es la primavera, cuando uno asume que no habrá suficiente lluvia. Desde el punto de vista espiritual, solamente Dios puede enviar suficientes bendiciones y poder hacernos madurar en Cristo. Debemos pedir sus bendiciones y no solamente darlas por sentado. ¿Cuán a menudo creemos en los ídolos que hemos inventado frente al dinero, el trabajo, el poder, la fama o el éxito. Y luego esperamos que esto nos dé la felicidad y la seguridad. Sin embargo, estos ídolos no pueden proporcionar lo que necesitamos de la misma forma que una imagen de piedra no puede hacer llover. Cuán tontos somos cuando queremos confiar en sustitutos o en dioses. En vez de eso, la palabra nos invita a que confiemos en las promesas de Dios para nuestro futuro. El pueblo de Israel tenía poco tiempo de haber regresado y vivía en una situación precaria, pues la ciudad se encontraba en una ruina total, pero lo más trágico era la pérdida de fe. El reto del profeta al pueblo era una renovación en su fe, que volvieran nuevamente su mirada al Creador, a quien tiene el dominio sobre los fenómenos naturales, Por eso dice, pedí a Dios la lluvia en la estación tardía. La lluvia tardía tiene un efecto multiplicador, porque sirve para hacer madurar el grano. Su llegada era casi milagrosa. Por eso el profeta invita al pueblo con exclamación a que se acerquen a Dios para pedir lo que es imposible para el hombre. El sustento del hombre proviene de Dios y no de los dioses y no de los sustitutos que nos autoimponemos creyendo que son la fuente de nuestra provisión una de las razones por la que el pueblo se había desviado de su fe era que los pastores no habían cumplido con su misión de alimentar al rebaño para fortalecer su fe les habían cedido el lugar a los falsos profetas y adivinos que sí influyeron en la vida del pueblo. Tremendas consecuencias las acarrarán a quienes estando en lugares de liderazgo dentro de la iglesia no andemos como es digno del Señor. Además, siempre que escasea la palabra de verdad en los corazones, abundará el engaño, abundarán los engañadores pregonando sus mentiras como verdaderas revelaciones de Dios. Adivinos, falsos profetas y Otros tantos que predicen bienestar y un futuro promisorio fuera de la revelación de Dios. Esto no es otra cosa, sino mentir, engañar y distraer al pueblo de lo que es una verdadera autoridad espiritual. Las consecuencias de la carencia de autoridad espiritual con vocación pastoral son funestas y trágicas. El cuidado del rebaño y la enseñanza de la verdad son las únicas armas para contrarrestar todas las malas enseñanzas que tenemos alrededor, en el mundo, en las redes, en los trabajos, en las familias, todo esto que se prolifera por, mucha, por muchas partes. De allí la necesidad de que como maestros de la palabra transmitamos mensajes apegados a la revelación divina, no sólo de un estudio, no sólo de un mensaje, sino realmente de una conexión e intimidad con Dios. De lo contrario, serán mensajes vanos que en vez de llevar bendición y consuelo, producirán aflicción y carga en la gente. No es en vano que el Señor en este capítulo emite una sentencia contra los pastores inútiles que no han cumplido con su función de alimentar y cuidar el rebaño. Serán castigados también los líderes porque ellos en ese momento de la revelación iban delante del pueblo practicando toda clase de inmundicia. El pasaje no describe en qué consistirá el castigo, pero es evidente el rechazo de ellos por parte de Dios. Ser rechazado por Dios es caer en las manos del Dios vivo, como lo vemos en caso del rey Belsasar, cuando fue hallado falto y fue desechado. Dios promete tomar en sus manos la función de pastorear a su pueblo y restaurarlo con honores. Nadie podrá evitar el retorno y la restauración de los hijos de Dios ninguna temporada, ninguna persona ni el mar, ni mucho menos un río la gente será fortalecida para que pueda andar en los caminos del Señor cumpliendo su promesa como un Dios fiel, perdonador y lleno de misericordia por eso los hizo volver y les concedió nuevamente todos los privilegios anteriores cuando esto sucede y retomamos nuestros caminos y volvemos a la verdad Nuestro corazón se alegra. Y no solamente los nuestros, sino la de nuestras generaciones futuras. En ese momento recordarán que retomar el camino fue una bendición. Este pasaje promete que el Señor mismo los llamará con un silbido, con el amor tierno de un pastor verdadero. Quiero invitarte a que te tomes unos segundos para orar conmigo en este momento. Señor, Te pedimos que sanes nuestros corazones de toda soledad, rencor, angustia, falta de esperanza y pesimismo. Enséñanos a ver lo bueno, lo bello, lo maravilloso de cada día. Levanta nuestra vida. Gracias por todo lo que nos permites vivir en tu infinita misericordia y entender que tu deseo siempre ha sido restaurarnos, a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de que te damos la espalda a pesar de que no te seguimos como prioridad queremos mirarte Señor y sentir en ti la hermosura la belleza de aquel que llena de luz nuestras vidas Señor, hoy escuchamos este podcast, pensando en que tú estás guiándonos a través de esta palabra tú sabes que te amamos Señor, te amamos queremos que otros puedan vernos y decir, uy... Esos de verdad aman al Señor con todo su corazón. Señor Jesús, hoy te pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada uno de los oyentes, que derrames tu cuidado y tu protección sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Libera nuestros matrimonios de toda trampa del enemigo, de toda distracción, confusión y especialmente ídolos e ideologías que están interrumpiendo la bendición y gobernando nuestras vidas. Sabemos que eres un Dios de milagros y que para ti no hay nada imposible. Señor, tócanos. Tú sabes dónde está la falencia y la debilidad de cada uno y conoces el estado de nuestro corazón. Sana nuestras familias del desamor, de la desunión, de la infelicidad, del egoísmo, de la impaciencia, del orgullo, de la soberbia, de la falta de perdón, de la infidelidad, la mentira, la lujuria, los vicios, la incomprensión, la irresponsabilidad la falta de sacrificio y entrega y todo lo demás que pueda haber dañado y enfermado nuestras vidas y nuestras familias Señor Jesús hoy nos sentimos débiles tal vez y algunos otros quebrantados por eso te pedimos que pases tu manto de amor y cures esas heridas quita nuestros miedos nuestras dudas danos luz, discernimiento que podamos ser un reflejo tuyo en todo lugar, Señor creemos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti, amén y amén.